0: 好，欢迎大家来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你们的丸子，我是你们的大力，<笑>让我们一起分享平凡人生和有趣态度。好 ，OK，、呃、那这期是我们的第九期吗？妈呀，我们离第十期就差一期了，嗯，嗯我们要开香槟庆祝。香槟吗？啊、<笑>我们就开个 real 什么的、啊、就可以了。对 ，OK， 呃，是这样，因为今天我们录录音的时候是八月的二十五号，嗯，呃、对吧、嗯？然后其实，呃，八月二十五号的话，我们今天就今天我有些在那个公众号上看到那个推送，我们就说很多地方开学延迟了有。然后因为疫情的这个反复还是什么样的一个情况？反正西安是现在大学延迟到九月十一号以后开学、啊，然后小学和初中就是中小学的话，反正现在都是在说要就是要 pending， 然后就是要等待通知，做好线上授课的准备。啊而，而西安还挺严峻的，因为西安不是那个全运会嘛，会嘛嗯、然后再加上我觉得现在就是。呃，这个之前刚反复过、嗯，所以就是有这个包括核酸什么的要求、嗯、对，所以今天呢，因为也是借着这个开学嘛，我们就想说，呃，又唤起了其实往年这个八月就是上学的时候吧，嗯、这八月底的这个恐惧，我觉得。八月二十号以后的这个感受就特别像上班一样。我跟你说，我从八月一号的时候就已经开始，就是这个心情非常的就很荡，就像其实平时周末一样。我最喜欢的时间是周五的晚上和周六，然后一到周天的，周周天上午我就开始我就开始焦虑，对对对，就开始感觉很难过。所以说，就其实那天那天我真的有这样的一种感受，就是我从我我从八月八月一到八月的时候，然后就感觉哎，呀秋天到了，然后就整个人感觉很荡，然后就我。我不知道是不是跟开学有关系，我们一直就是这么多这养成了一,养成一个习惯，肌肉记忆、嗯。所以，所以我觉得就是就是你刚刚说的，就是到八月份，然后就快开学的时候，我就记得以前每到这个时候，我就会想说，暑假我都干啥了？<笑>然后就想想暑假我啥都没干，然后就更失落，然后就跟。现在后来上班以后，你就会在这个10月6号，嗯，就是十一长假的最后一天、嗯，我、嗯、最后两天，就都有这种通感。然后包括像这个大年初五、初六，就是春节长假的最后一天，你也会有这种体会、嗯。而且每次到月月月到就是假期的末尾，你就会觉得时间过得飞快因，因为因为那个时候你通常在补作业，对，对，在补作业，然后完了以后就是在。可能就是开始要联系一下同学呀，打打电话呀，嗯、然后或者就是你开始看一些，就是想说买一些这种，就是下一学期的这种，就是怎么说练习题呀。然后我就记得那时候上学的时候还是挺表的一个人，会提前去。嗯呃，买一些题去做一下下学期的预习之类的。那你啊，像我们这种学习好的，嗯、基本上都不需要。Oh, well， 行吧，越是这种表，越是喜欢这样说。<笑> OK， 然后，然后我是看那个就是上学的，就这回的秋季开学嘛，嗯、然后完了以后我就看到那个微博上有一个热搜，前两天的，然后就说就说这一届的大三的学生就特别的惨，然后但<笑>就因为你知道大三的孩子他们在2019年的九月份入学。嗯呃，一九年、二零年、二一年的这个秋季，他们大三，<笑>然后他们就说，就<笑>没上几天学。对他说，我都已经大三了，我满工在学校待了不到十一个月，<笑>就因为二零一九年寒假之前就疫情了嘛，嗯、然后疫情就就不上学了嘛，就网课。嗯，然后呢，就当然这个说的是可能像南京呀、武汉呀这些城市、嗯、特殊城市的地方的孩子。然后说后来疫情又反复，然后就又不上学，然后就整体就是说，就大三都念，都都已经要上大三了，就大学整个都要念完，从从萌新变成了学学学长学姐，然后结果没上几天学，然后还看有些那个大学生自己发的那个短视频，嗯，说再不开学，我真的是把能考的证全考完了，<笑>然后我就觉得说，可能现在的孩子如果对于这种就是。开学吧，嗯，可能也是大家学习的意识，或者说是呃，对于自己的安排和培养的目标越来越清晰了，嗯，然后所以其实对于像上学这个事情，我觉得恐惧要少于这个开心，就还是更期待去上学的，恐惧少于开心，对我自己觉得，嗯，就他们好像更期待，我我觉得恐恐那、嗯嗯嗯、啊，对对对，<笑><笑>你想再跟我？就辩论一下，你不是学习好吗？对、啊、然后我我自己是有一种感受，就是我那时候我我不能说咱们上学那时候是就是更更加恐惧不期待，其实也很期待，但是期待当中又夹杂着很多这种就是抗拒，你知道吗？那很复杂的一种其。其实是因为小的时候，像像咱们家小时候，平时一般比较这种长假，咱们都会在一起。所以说每一次快要开学的时候，就是咱们俩分离的时候，我就记得很清楚。Oh. 每次咱俩分开的时候，然后我都会我都会坐在车上大哭，然后你就一副面无表情的一副就非常绝情的那种表情，<笑>然后我就哭哭啼啼的就走。<笑>然后就是因因为而且就是因为我们都是独生独生子独生子女，然后我回到家之后，就是父母又工作比较忙，所以没有人陪我玩然后就会感觉回到一个非常孤单的那那那,那种地方。而且以前的话，就是我爸妈是自己做生意的，所以。其实我的生活非常的不规律，然后但是所以我每一次，比如过寒假，然后到你家之后，就是麦就会定时三餐嘛，嗯、然后我每次过完寒假回家之后就，就就就就整个人胖一圈儿，然后就是这样，所以说就是其实来你家过寒暑假是一个非常非常开心的事情，所以每到开学的时候，就是除了对学校的这种学业、上学的这种恐惧之外，嗯、然后就是可能还多了一丝就是跟你分别的忧伤。哦、uh, ，那我觉得就是，其实我自己觉得上学的时候，你是你是对于这一部分记得比较清楚，但实际上我都能记得，其实你有很多学校期间的好朋友，我能我都能叫上来名字，嗯，王欢，哇，你你的海马体真的是可以，<笑>对吧？嗯，我都能记住你的一些好朋友的名字，嗯、就是我是觉得就是放假和就是以前的放假和上学就是。在每个阶段，小学、初中、高中、嗯、大学，就每个阶段其实那个感受不太一样。对。然后我我自己是觉得说，呃，不一样的原因就在于，因为作为学生来说，其实你的社会身份非常的单一。嗯。你其实放假和上学就是给了你两种不同的生活方式，就是生活的这个、嗯、这个、这个、这个、这个情景。所以我们会有一个上学和这个这个放假的一个一个一个转换的一个、哎、一个。但是你说现在的孩子就是在双减政策出来之前啊，然后我我大概了解了一下，就上小学的孩子、嗯，他们平时在上课的时候就是在学校上课，嗯、然后呢放寒暑假的时候，他们真的是排的非常满、嗯，就一直是在外课外的辅导班、嗯，然后学的也是那种就是语语数外就是这些东西。嗯那你说，对于那样的孩子来说，他们放寒暑假，对于他们来说有差别吗？有啊，所以我就刚,刚说了呀、嗯。我的点是在于，不管对于那时候的、现在的孩子，还是那时候的我们来说，放假和开学最大的不同是你身边的人不一样了。嗯，你懂吗？就是你的生活圈子变得不同了、嗯。可能你干的事儿都差不多、啊。那我对于我们来说干的事儿确实也是大不相同。嗯、但是对于这个现在的，就是你刚刚说的像这种情况的，嗯、尤其是现在城市的孩子。真的是补习很多，嗯，不光有学科补习，还有什么兴趣班什么的，就是他被安排的很满。那说白了就是，我我我上学的时候是在学校里面坐着，然后下课才出来。嗯、我现在就是全天都是在外面、嗯，然后跟我不同的同学待在一起。嗯、那我觉得可能对于他们来说，就是人的不一样是最大的一个差异嘛。嗯，所以我就。就是想聊一下，就是关于这个开学的一些记忆和感受。嗯，你刚说了，其实我自己觉得，像这个小学、初中、高中，包括像上大学，因为你随着人的成长，你在每个阶段开学的感受都是不一样的。我上小学的时候，我真的非常讨厌学校。就是其实我从小到大，我确实是学习成绩都是都都是挺好的。对。然后，所以其实我我我上小学的时候非常害怕去学校，是因为我们那个年代的老师。呃，还就是其实挺，其其实挺野蛮教育的、嗯，就是没有那么多的像现在保护孩子呀，嗯、然后就是那种就是那种素质教育啊什么的。嗯、那个时候老师对对就是真的是非常的非常的凶，然后骂骂骂,骂同学骂孩子的话，就是真的口不择言。嗯，我真的是，呃，给我给我内心造成了很大的这种创伤。然后我一直到小学毕业了之后，然后我我妈记得很清楚，就是总是跟我说，那个时候有的时候我路过我的学校的门口，然后我都会很害怕，是那种心理上面的这种生理上的反应，就很害怕。我妈就说你干嘛？我就说我很害怕碰到我的班主任，因为很害怕我们班主任就见到我之后会骂我。然后就是这样，就是其就是所以说就是其实真的是一种恐惧，就很害怕。嗯，虽然我是特别想去深究一下你们班主任是怎么骂你的，<笑>但是我觉得就是可能以你的记忆，可能是回忆不起来。我我可以回忆一下，<笑>你知道，<笑>你知道,<笑>你知道他。他他他是他是他是很地道的陕西人啊，然后呢，他还是就是整个你知道就是全省的教学能手还是怎样的、嗯，然后呢，但是我是我们班的班长，然后他就是那种会就是他觉得他觉你是班长，然后所有所有同学的就比如说上课不守纪律、啊、然后什么的，嗯、然后就或上课说话然后都是你的错，嗯、然后有我记得很清楚有一次我们刚刚上完体育课回来，然后刚好中间午自习，那个时候呢那个呃大家大家因为刚刚上完体育课我们就很躁动很燥热，大概午自习十五分钟的时间。然后呢，呃，我我大家不守纪律，我就说了一下，我说我说大家现在开始写作业吧，然后我就开始写我的作业了。但是呢，大家就还是在吵。这个时候，我们班主任就进来了，然后班主任什么都没有问，然后就然后就叫我站起来罚站，然后跟我说这都是我的错。然后就觉得是我没有维护好班级的纪律，嗯、而且呢，就是他让我罚站，罚了一整个一整个下午、嗯，然后就在他下午有他的有他的课，语文课，在他的语文课上面的时候，还在不停的骂我，哦，所以所以你就真的是心灵真的是心灵创伤，而且他以前说过我们班同学，就是他总觉得就是。对于好学生来说，呃，就你一定要谦虚，然后呃，但凡你表现出来，就对于这次成绩你还挺满意、很开心，老师就会说，呃，呃，就是不要不要把你的尾巴翘起来。然后、呃、这话真的我们小孩然后就说就说、那个，因为我妈也很爱说这句话。然后就是人狂没好事狗狂挨砖头、哦，这是他的原话。啊、哦呃，这句话我也是听我们老师讲过。对，而然然后然后然后就除了这个之外，还然后他还,还,还有说，嗯，你也。撒泡尿把自己照亮一下、嗯，然后就掂量掂量自己，就是他，就经常会讲这种话。俚语大全，妈呀！<笑>就是你想想，你作为一个语文老师，而且是那个时候针对一些小学生，然后就这样讲，就是其实真的是就会对孩子心理造成很大的创伤。那我真的觉得你有点过于脆弱了。Really？ Yeah, 因为因为我真的觉得这些话真的是我们那个年代的老师，因为我们那个年代老师不像现在很多是那种年轻老师，我们那个年代老师很多是老太太。就是相相对来说比年龄比较大，或者说，我们那老师我们那老师是一中年妇女，她的孩子跟我在一个班，然后呢，哦、oh. ，当时当时我们在年终评选优秀学生呢，我也是个非常没有情商的人，然后就需要班长去去提名嘛，然后当时因为他因为他的孩子真的就是成绩也没有那么好，而且经常不太守纪律，然后呢我就没有提名他，后来老师就把我叫到门口，然后就是大骂我说为什么不提名他儿子。哦，所以就他，就这，这就真的，你看啊，冤有头，债有主，还是你自己，就是没有情商，对吧？对，就是，但是呃，我我觉得，反正就有一点吧我、就是，我是一个非常正直的小孩。对<笑>、就是，就是我是觉得你这个人的这个脾气，或者说这个人的性格是很容易被 PUA 的。嗯，就是因为你见不得别人说你不好啊。对对对,对，就比如说老师说、嗯、为什么他们说话，这都是你的你的不 OK。嗯，你第一个反应绝对不是说。这跟我有什么关系？你第一个反应就是我下次一定不让他们说话了，所以或就是你会想去证明自己好或者是什么？所以啊，你这么一说，真的是真真的有道理、啊对。对啊、嗯，所以我是觉得这这是你性格使然导致，所以你看，我就刚跟你说很多难听的话，我们那个年代的老师其实都说过，但是你们心比较大，没有往心里去。反正至少我没有像你那种对于学校的恐惧嗯，对嗯，然后我是那种放假，因为我我小时候最开始在子弟学校嘛，我是那种放假的还。还会往学校跑着玩的那种人，所以我我就还好。嗯，你记得吧？我带你跟那个、嗯、那个我们表哥还翻墙进学校玩双杠什么的。对，哎，我这我我最近又回了一趟，就是那那个学校的门口，路过你那学校的门口，嗯、然后就发现、嗯，我记得以前你那学校走到头就是就是一个墙没有了、嗯，再往那边就没有了。但是现在那边真的很繁华，就变成一个小吃街什么的。哦，对对对，不是吧？以前那边是拦着那个路呢，现在是把那条路打通了。哦，因为那个时候我就觉得每因为你你那个学校就相当于在那个整个路的尽头，对。然后你就感觉像是一个世外桃源一样，嗯、所以说咱们经常过去那学校里面玩。对，然后然后所以所以如果从你说的这一点，我们就其实能能判断出来一件事，在小学的阶段，嗯、或者说其实，在小孩上学吧，就是。至少初中之前，我觉得老师都是一个对于你上学的这个对特别重要的一个存在，就老就老师。然后我就记得我小我我其实一直都还不错，是因为第一个是我是上子弟学校，子弟学校有一点比较好的就是老师其实是这个大的厂子的员工。就他也是这个大厂子的员工、啊，就是他跟家长的关系、嗯，其实可能就是同事的关系，嗯、只是我们不不不不服务于同一个单位而已。所以我是觉得老师对孩子都比较好。然后另外的话呢，就是我自己觉得小时候是因为学习也比较好，然后再加上我从小学开始，因为我早上学嘛，我从小学开始一直是我们班最小的，但是我还是当班长。嗯，然后老师就觉得我很积极，然后所以老师对于我来说一直都是就是。就是老师喜欢的那种孩子，嗯、就是就就是班里面那种受欢迎的小孩然后完了以后，所以，呃，没有太多的就是对于上学的恐惧，嗯、反倒是很喜欢上学。我就记得小时候就是呃就是呃放假呀、啊、什么的、嗯，就是会觉得哎呀依依不舍。但是放假一扭头跟你玩，<笑>又把这种依依不舍给忘了、嗯。然后等再回头的时候，就那那时候小学也没有什么电话什么的。嗯再回头的时候，就快开学的时候，然后你就发现班里的孩子陆陆续,续可能都回到院里了、嗯，然后院里楼下这个玩的呀，什么捉迷藏的呀，踢足球的呀，啊、越来越多了，你就下去跟他们就是哎、那真的是你们的这个整个的氛围其实很好，对，因为都在一个很小的这个物理的区域里面，嗯、然后你就都跟他们就 catch up 一下，然后就就又忽然又找到这个就是开学的感觉了，嗯、然后。然后完了以后，我又记得唯一的一次就是这种就是开学的不开心的这种情况，就是，就是我就记得小学四年级的五年级开学，因四年级暑假我我在那个宝鸡过的，然后就我就记得你爸带我吃了很多的烤肉，还有喝那个可乐啊什么的，然后就，然后咱俩那个夏天好像还有什么疯狂的游泳吧之类的。晒得巨黑，然后长得巨胖，然后回来的时候我就感觉我是一个就是黑胖<笑>黑胖黑胖妞，然后结果我在当时记得开学的时候，然后我们班就是我的小伙伴儿就都跟我说一句话：“嗯、你怎么了？”<笑>然后你知道就是就是以前我在我们班就是我感觉是一直是这种我不能说班花吧，但至少就是在就属于就是就是呃就是一个比较比较 OK 的存在。<笑>自打那个暑假之后，我就走上了你知道吗日益肥胖的道路，所以所以其实我后来也也特别想说，就是从这个初中开始，嗯，还是从高中开始，初中吧，我觉得开学对于我来说最大的一个噩梦，或者最大的一个挑战就是，可能是不是又要胖了？因为因为放假在家，我我之前说我是一个特别宅的人啊，那会儿也没有什么运动的想法，我就喜欢在家待着。我觉得我我觉得你作为就是你你你对你你对一个自己自自己是个女孩的这个 sense， 然后我感觉就是启蒙要比我早很多，嗯，因为其实从到到一直到我就是高中毕业，<笑>我都没有觉得就是比如说像就是我会有身材焦虑，然后我又觉得胖或者什么是一个很很很大的问题，我可能也是因为其实我一直都属于中等身材，我没有那种特别特别胖过。你最胖的时候是高中的时候，对，最胖的时候是高三毕业的时候，嗯、对对，然后就因为。那时候压力比较大，我告诉你，那不是身材焦虑， oh. 是因为你不太喜欢听到那三个字。就是又胖了，就其实你那时候没有什么身材焦虑，因为你就像我那时候也也不觉得胖是个什么多不 OK 的事，你只是觉得说 OK， 我可能没有这个别别的小姑娘好看嘛，但是我胜在我学习好，我有内涵，我幽默之类的啊，可真会安慰自己。但是但是就是你不喜欢听到又胖了这几个字，而且尤其是我觉得我像初中的时候的那个胖，已经是比同龄人来说是那时候已经是。超过挺多的了，就已经不在一个正常的 range 里面了、嗯，导致于就是什么，导致于那个阶段，我觉得就初中，因为女生会发育嘛，嗯，你会去比如说买这个内衣，然后在那个阶段，很多的这个青春期的时候，刚刚开始就是萌芽，就是身边的女孩会渐渐穿的特别像个姑娘，嗯、就是连衣裙什么的、嗯，这些衣服你都穿不上，嗯，然后你去跟你就是你，比如我跟我妈那时候去买衣服，去那种就是 OK。班尼路这种地方，你基本上是不太可能能穿上女孩穿的衣服的，你都买的是男士的， oh, 然后或者是你想穿女生的衣服， oh. 然后那个店员会告诉你说。没你的号<笑>，就是一看就就 even 剥夺了你要 t 穿穿样子这种权利。心疼你啊！对，我当然没有遇到过这种。对，然后所以就是说，所以就是说，然后包括就是就是就是就是你你见的一些阿姨啊，甚至比如说回我回宝鸡见到你妈或者是我姑姑他们，对，说怎么又胖了呀？但是实际上这个话就当然只是说一下，但是你但是你内心会不爽这件事情，但是你内心会不爽这件事情。你想想，在那个阶段。你是完全没法做主你的人生的，嗯、你也不可能少吃、嗯，因为你少吃，你爸妈不同意，嗯、他就会说长身体的时候、嗯。所以后来我为什么初中结束之后我去了别的学校，嗯、去了别的学校之后，其实我就快速的就瘦了一些、嗯，是因为第一个就是上学变成了骑车子啊，对对对,对对对，然后再加上那会儿就是就是我强烈要求，我说我初三毕业的暑假，我就强烈要求我妈给我买一个跑步机。我就我我我们家有一个那大的那个跑步机，后,后来变成晾衣架。对对，后来变成，但是实际上那时候我瘦跟我每天晚上回去跑步是有关系的。嗯，嗯所以就是就是还是想说就，就而且我就记得当时，就是鼓励我去减肥的一个一个动力就是什么，就是那时候有一个这个梗好像以前讲过。就是以前有一个那个日剧，嗯，叫《真实的谎言》嗯。我就记得当时我毕业的时候，是因为我初三毕业，高中要去别的学校了。我的同学给我写同学录，嗯，我有一个朋友，好朋友，就是是我初三阶段的同桌。他给我写的时候，他说，他说你，他说如果你瘦下来，一定非常好看。然后是是什么？呃，《真实的谎言》上那个人叫才子，就是他也是一开始是个胖子。后来就是因为你这个梗啥时候讲过？没讲过吗？没。OK。我以为我的海马体又出现了求生恐慌。<笑><笑>我一直在搜索什么时候就讲过。就是那个那个他就是那个就是就是那个学奶，就是他爸爸在外面生了一个私生女，就来他家了，然后把他爸爸和妈妈都害死了。后来这个胖子就没办法，后来这个胖子就被一个就是整容医生给收留了。这整容医生就帮他减肥，给他整容，然后他就变成了另外一个。模样的一个瘦的女孩出来，就因为那个雪乃后来还出道当了明星，嗯嗯、这个才子就一块儿出道做明星，就跟他 PK。然后后来这个这个才子就等于是走上人生巅峰了这，好精彩啊！对对对，你可以去搜叫《真实的谎言》一个日剧、嗯，然后凤凰卫视播的。当时、嗯。然后我就记得我的那个同桌就给我写说你一定会怎么怎么样，然后我就当时就就是我觉得很受激励，因为我也看那个，太看那个。嗯、那时候对于我们班同学来说就是。就是就是你知道凤凰卫视是只有我们这种有高端对、嗯、有品味的人才会去看这凤凰卫视的剧，然后，然后我就特别受激励，我就在初三的暑假就开始减肥，嗯，然后包括后面骑车子什么的，就是我就觉得我瘦。我虽然没有很瘦，但是我至少瘦到一个正常的 range 里面，就是可能就比普通人胖微胖一些这样子，所以我所以我就觉得在那个阶段，我就开学对于我来说特别恐慌的一件事，就是特别害怕别人，尤其是初中，嗯，特别害怕别人听到你又胖了，因为我真的自己控制不了，嗯，嗯然后我就记得那会儿也养成了特别不好的习惯，就是暑假在家，然后。呃，因为我爸我妈也是很很宠咱们嘛，就很爱小孩、嗯、然后就是你跟他们说我要吃什么，他们就会给你都囤好牛肉沫、牛肉沫<笑>就之类的，就是这种小吃、嗯、零食，然后冰棍儿什么的对对对都有好多,都好多，然后每次去买的都买几百包那种放在家里，而且完全。不限量、嗯，随便吃、嗯，你们什么时候想吃什么时候就吃。开心。所以，所以，所以，对，然后，所以那时候就觉得说，哦，然后就是，就就养成了这些、嗯。那这个我真的是没有感受，因为我那个时候其实一直都是偏瘦的，就是我爸妈的话没有、嗯、没没空照顾我，每次基本上我吃午饭都会给我两块钱，嗯、然后让我去外面，让我让我去外面那些就是饭店什么的，自己去去买那种什么馄饨吃，对，买馄饨吃什么这种的。所以其实我就一直属于那种营养不良的。然后每次每每次到你家之后，我就记得。呃，那个 my 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 f r i e 会做那个呃红烧排骨，特别好吃、啊。然后我就每次就会觉得很有家的感觉。我就我现在想说，我那个时候跟我爸妈说过一句话，我就感觉就是还挺心酸的。我那时候跟他们说，我说我特别想想想想拥有一个，就是像像那个像像我像像姑姑和姑父。这样的就是就是父父母这样的工作的这样的一种家庭，因为我觉得是非常有有有有人情味儿，有有家庭气息的。嗯，因为我爸妈他们太忙了，他们基本上早晨就出去就就就去就,就,就去商店嘛，因他们做自己做生意，然后一般到晚上就。八点钟，然后才要回家。嗯、那个时候，我大概就是我我们家的每天的那个 dinner 就正餐是晚上八点钟那顿饭、嗯，所以就真的是就是，反正反正反正就就还我觉得还挺可怜的。呀，那你要这样一说，其实我更心疼你妈。那你妈回去还得做饭。对呀、啊，我妈那个时候就真的是很辛苦。嗯、所以说，其实从那个时候，我我为什么后来就是其实一直还挺节俭的，然后就是因为我在那个时候就是目睹了他们是怎么样就是去创业白手起家，然后就是其实呃很不容易，然后为了生活很不容易、嗯。所以说那个时候我就知道就是钱难赚屎难吃这句话，然后我就一直<笑>一,一直要求自己不要去做那个铺张浪费的人。嗯，不知道大家听没听上一期，他真的买了很多健身的东西。这<笑>招<笑>后，这招后来我自己赚钱的时候吗？对。嗯、然后，所以我，我所以我就觉得，就是翻回头来说啊，就是就是那会儿的暑假，或者是就是我们，因为我们现在聊的是秋季开学嘛，嗯，所以那会儿暑假给我的感受就是，我特别害怕听到，就是我对于暑假开学最大的恐惧就是特别害怕听到这个，然后其次的话就是。嗯我有更多的期待，就我刚跟你说的，就是从小学到初中，然后甚至到高中，我都特别期待开学的一个点，就是因为那时候对于我来说最擅长干的事情就是学习，嗯，就是考试，嗯，你就可以考高分了，对。嗯、然后，所以，所以，我，我就，我就在做这期选题的时候，我还在回忆起来一个感觉，嗯、就是有一个感觉我特别的 enjoy， 嗯,嗯，我不知道你有没有，就是考完试之后下来对题。就就我特别 enjoy 这个感觉、嗯。我好像不太对题，因为我这就很自信，嗯，然后完了之后那个呃，我我我我都不太会对题，然后我就那个，但是每次考出来之后就就都考得很好。嗯嗯，我是喜欢对题，是因为就是嗯，我不会主动去找别人对，嗯、别人主动来找你，对,对对，别人主动会跟我就把你当做标准答案对。对，然后我就会说这个题你做的不对，然后或者我内心会有，而且有的时候就是。嗯后期会有些考试的时候，就是会有答案嘛，嗯、就是会你考完以后会有答案，嗯、就尤其是可能有些摸底啊什么的、嗯，你就跟答案对的时候，你就我也我也很很引出来那个爽感、嗯，就包括后来就为什么我学理也<笑>是因为我，我我特别享受就是在这个验证自己的这个过程，就是因为理科的这个步骤是需要就是你你靠步骤得分嘛。就包括有一些，就是我我不知道你记不记得数学，然后几何里面有很多证明题，嗯、呃，我不知道现在还有没有这种题型、啊，证明题我是很我是很喜欢，就是你为什么能证明它这个东西，或者说它这个东西是错的，嗯、或者你你怎么证明它这个东西是对的，然后一步一步的，然后我就我就特别喜欢，而且我那时候最喜欢在试卷上写的字儿，解。那、no, 我喜我喜欢写解，喜欢写答，哦、就是因为语文是答，或者历史政治是答。我我特别喜欢写解，喜欢写答，嗯、还特别喜欢写，以此类推，就就你懂吗？就是我特别喜欢写，或者就是因此，嗯，怎么怎么样、嗯？然后那时候不是会因为所以是点儿吗、嗯？三个点、啊、对对对对对,对,对对对，嗯，对对对。然后我就我就特别喜欢写这些东西，<笑>然后我就觉得每次就是那种就。就到什么程度？就到有时候就是那时候上学的时候买笔去文具店、嗯，我基本上在那个本上写的字儿就是是写的那个字儿就答或者写个解、嗯，我只要觉得写这两个字顺手，我就会会买。对，反正我那个时候上上初中，就是我从小学脱离了我那个非常噩梦一般老师之后，然后上了初中之后。嗯我就非常就是我我我的我的上学生涯一下就变得开心了好多、嗯，因为我上初中就是其实我也是呃那个到了一个子弟学校，嗯，然后呢，但是但是其实一开始的时候会有那种，因为人家都是像你一样，就是可能从小学就一直在那个子哦对子弟对在子弟学校上上,上上来的，所以大家其实之间是非常非常熟悉的。然后我呢就相当于就是一个一个外来的、嗯、一个外来妹式的感觉。然后我当时加入的就是谁都不认识，嗯、然后因为那个时候呢我就我就学会了就是想。嗯，要低调一点，然后就其实我是属于就是。把自己伪装的很恬静，你知道吗、嗯？然后，然后就，然后所以说，就其实大家就就就非常喜欢我、嗯。然后呢，就是还推选我当班长或者什么的。但后来我也当了班长。妈呀！你伪装的恬静还能被推选当班长？对，嗯、就是就是就是就是。然后完了之后，那个什么，因为因为成绩也很好嘛、嗯，然后就是跟我们班主任啊什么的都很喜欢我。嗯、然后那那我们上初中那班主任就真的是跟我们小学班主任完全天差地别。嗯。到那个时候，我们班主任是个男的。嗯。然后就是就是就是武力值。班那时候我们班主任就说，嗯，嗯我不在的时候就是班长说话，你们大家都要听，你们要不听的话，你就小心点什么的。然后经常有的时候，他他也是同样的场景复刻，他突然进班发现班里很乱，这时候他不会责怪我，他会把。他会把最最就是最,最闹那个男生拉到我们班级的隔壁的一个后巷里面去暴打他一顿。当然我们不知道他到底有没有暴打，但是就听到那男生一直在惨叫，就也有可能他们俩商量好了演的一出然后其实就说好，我说我说 action， 你就开始叫。然后所有人都在班里面非常冷静、非常安静你去听，你知道吗？听完之后就觉得，妈呀，班主任好暴力啊！班主任肯定看《九品芝麻官》。没病，逼，吓！但他但是他,他的这招真的非常好用，<笑>然后就就就这招用过之后，大家就真的很就是很听话很乖，对，嗯、就这样啊。反正我真的觉得老师是很重要。我就记得我初中就是我我我其实小学阶段的老师，呃，因为我上子弟学校嘛，我小学阶段其实就经过三个班主任，嗯，然后一个班主任是带我一年级。然后另外一个班主任是从我二年级一直带到四年级，嗯、然后最后一个班主任从四年级带到六年级，是因为、哦、咱们一样的，对对，他他们基本上因为都会分嘛、嗯，一个是初级的，一个是中间的，还有一个是最后毕业毕业班什么的这种。然后我就记得我小学这三个老师都特别好。然后后来到初中的时候呢，学校的时候可能也开始就是大力发展这个东西，就招了很多新老师、嗯。我就记得我上初一的时候，我的那个班主任，初一初二的时候，我的那个班主任是。嗯呃，学校新招的老师是一个男老师，然后那男老师就是说着一口这个陕普，就陕西普通话、嗯，然后呢，他是教语文的，这这也是一个一个一个，一个我不知道是不是现在的。我小我我基本上上学阶段，除了我最后上高中啊，我之前上学的阶段，初中和小学，我基本上所有的班主任都是语文老师。哎，对对对，对，就好像你说默认都是语文。老师。我,我初中我小学是这样，但是你这样上初中就不是、嗯，初中我们的班主任是物理老师。哦，对，我上初中就还是，我就跟你说，现在就我跟你说，初一初二这个男老师，他、嗯、也是个语文老师，然后这个男老师就我觉得上课真的不行，就是我也不知道为什么，就我觉得他上课的不行。嗯嗯然后完了以后呢，他还就是会有那种，就是你知道，就那种年轻人，可能刚从师范师范的大学毕业、嗯，然后到班里面还有点那个。拽不拽的那种，然后但是因为他年轻，嗯、然后我就见那我们班会有些坏学生整他、嗯，就在门上去架一些东西，架一些板，就是我们那时候还是粉笔，就我不知道现在很很多应该是白板笔了，嗯、我们那是粉笔，就刚擦完粉笔那板擦，嗯，就掉到你头上会有很多粉，他们就架在那个门上，就老师开门进来就会整他。妈呀！啊、哦，这电视里面看的情节、嗯。对，电视里面一般是水桶，嗯、但是水桶其实如果你要知道，可能架不太上去、嗯，然后他们就弄板擦。就会掉，然后老师就在班里面就发操，就会骂人那种的。然后我我就记得当时特别逗，就是同时来了两个老师。我们因为我们那个年级、就是嗯、就是因为子弟学校没有多少人，就是一个年级就俩班。我们这个老师是一个语文老师，另外一个是数学老师。其实那个老师是几何老师，然后他就带另外一个班的班主任。嗯、然后我们这个就语文老师带我们班班主任。后来我们就明显感觉到人家那个班学习成绩整体都不错，因为会、嗯、你虽然是两个班不一样，但是你会全年级排名嘛。然后。后来到初三的时候，我们就分了三个班，我们就因为招生人越来越多了，我们就分了三个班。嗯、然后这时候我就遇到了一个我自己觉得可能打我记忆里面，在这个呃，我我这个九年义务教育的阶段，我最喜欢的一个老师。然后就是我们初初三的时候，我们那个班的这个这个班主任，嗯，然后他是我们的那个英语老师，然后也是、嗯、咳咳也是我觉得就是。让我对英语学习有兴趣的一个老师，因为他就是那时候就是，呃，给我们教英语怎么怎么念，然后还给我们会讲一些这种就是可能一些故事，可能很多的故事是来自于他看的一些呃外文的一些、嗯、一些电影啊、嗯、或者是什么的。然后我就特别喜欢我们那个老师，然后当然我们那个老师当然也也是喜欢我、啊，但你你就是这种东西就不不可能是单单方面的、嗯。然后我就觉得说。呃，当时我们那个老师，我记得特别清楚，他叫刘华，然后一个女老师，嗯、然后我就觉得他真的教英语教的特别好。那现在他，你还跟他有联系吗？这就是最神奇的地方了。嗯，刘华，因为我们这是个子弟学校，刘华后来成了我一个好朋友的嫂子啊，<笑>就是她嫁给了我一个，就是因为我那个朋好朋友也是子弟嘛，她、啊、嫁给了他那个那个哥哥,哥哥哥，对吧、啊？哎，你知道这个，我我以前上初中的时候，然后我也是有一个。就是我我非常非常喜欢的一个英语老师，因为就是他也就像你说的一样，他也就是启蒙了我当时学英语的。就这个，其其实我其实我启蒙学英语挺早的，我是大概上上小学的时候我就自己不是要求上，你之前也讲过，要求在外面就是去补习嘛，新概念啊什么的。对对对哦，哦，那个时候学的是剑桥少儿英语。然后我现在上初中了之后，那个老师他不是我们班主任，他只是代课，带给我带带我们班的英语课。然后我就因为那个时候已经有点英语启蒙，嗯、你大概有一个 sense， 就是老。老师的就是发音啊，口音他标不标准对对对？对，那个老师他就是非常标准。嗯，然后那个老师个子很小，他叫李水英。嗯，然后他是一个，他他是四川泸州人，我记得很清楚、嗯。他呢，就是其实并不是呃，因为那是子弟学校，但他其实并不是那个子弟学校，嗯、就她老公是，她、嗯、老公是那个是是那个就是那个、那个、那个厂的，就是就是员工。嗯。然后呢，就是所以说她才从四川，然后到了，就是就是到了陕西，然后来工作，嗯、跟她老公一起嘛。嗯。但是她呢，其实就一直觉得，因为四川人，你知道，其实是很勤劳的。对,对对。就因为四川那个地方，因为四川那个环境可能没有像陕西这么好嘛，嗯、然后就是穷，就是反正相对来说穷山恶水一些，然后他们就必须就是很很很很努力。嗯。然后她就一，她就经常说，她说她觉得就是就是陕西，因为地理环境太好了，然后也没有也没有什么灾，也没什么的，然后就觉得大家。就都没有那么勤奋什么的，她就经常就这么讲。嗯、然后那个时候，就是我记得很清楚，她就是她带英语的时候，英语成绩特别好。然后呢，但是后来就是她老公就被查出来了，就是好像是得了肝癌。嗯。然后在就在我们上初三的时候，然后她老公就相当于就就没有办法再上班了。然后，但他就住他们俩两个人在这儿，就可能不是很方便，没有人照顾他。嗯、后来，他就跟她老公就一起回到老家，回到了四川泸州。嗯。然后，所以说后来就失联了。但是其实我真的一直非常感谢那位老师，就是我也不知道那位老师现在怎么样。就是现在也马上到教师节了，我觉得上次在这个节目里面许愿想找到饺子，然后后来成功了，所以我觉得特别想，<笑>就是说，就是如果有计划，我其实真的特别想联系到我这位老师，因为就是真的很感谢他，也不知道他现在过得怎么样。你需不需要我给你报名央视那个<笑>寻亲节目？对，对。然后，我，所以我就觉得老师真的挺重要的。然后就是他会。其实我觉得第一个就是，你看这个老师教的好不好，其实学生心里就是是有数的，是有数的。嗯、而且我是觉得说，每个人可能你想要老师的类型不一样、嗯，也许这个老师我们自己我觉得很好，可能有些人就觉得啊还好 ，so so 这样子。嗯、但是我就觉得那时候刘华教我们英语的时候，可能是因为我们初一初二的那个英语老师实在太差了，然后导致我真的觉得刘华的这个就包括发音，包括他讲方法，嗯、就是讲时态什么的、嗯，你都会觉得讲得很清楚、嗯。然后所以我就觉得说，呃，对我英语来说是一个。特别好的一个一个影响，然后我在想那个时候我为什么这么喜欢上初中，还有一个很大很大的原因，就是因为我,我你你好像你那个子弟学校是没有高中部的对吧？有高中啊，也有高中，对啊、嗯。然后我们那个子弟学校也是有高中部的，然后呢？就高中部的小哥哥们，就真的是就是非常的就很帅，你知道， oh. 那个时候我们那那个时候我们我我们就是每次就是有有晚自习，上初中就开始有晚自习了。嗯。但在晚自习之前呢，就会有一个非常大的一个，就相当于很大大课间，嗯、大家可能会有个半个小时这种的半小时一小时这样。大家吃晚饭吗？对，然后这个时候呢，就是高中部的哥哥们就会下来打篮球。然后那个时候因为因为挂篮高手的影响，我也非常喜欢篮球，然后而且非常喜欢就是那种会打篮球的男生，所以。因为每次到那个大课间的时候，我就会站在场边，然后就看那些帅哥哥们，就很开心。哦、我是在初中、高中的时候，我都对男生没有什么特别大的感。就是就没有那种异性的呃概念，嗯，我然后完了以后，我是到高中的时候，因为因为我跟你说，初中我们是在那个，就是我在子弟学校嘛，高中我就不在子弟学校了，我不在子弟学校，后来去了这个这个这个，就后面的这个高中上学的时候，其实也我们也有大课间，就是下午和中午都会有人，因为大家可很多可能家都住的不不是那么近，都会在学校打篮球，但我就只是觉得就是。就是就就只是可能耍帅什么的，我我不觉得他就值得去观看，但我高中的小姐妹特别喜欢看，<笑>对，他们特别他们特别喜欢看，就还会就 pick， 你知道吗？就我也会，你知道，你知道，我还干我还干了就非常傻的事儿、嗯，就是因为到后来就是那个高中高中的小哥哥们要去高考了、嗯，就他们因为高考就会比我们就早早放假嘛，对吧？对嗯、然后我就知道他们要去高考这件事情，然后想以后再也看不到他们打球了，然后。然后我竟然干了一件事，就是他们最后去告别告别篮球赛的时候、嗯，然后就是去找了其中的，就是我我自认为非常最帅的两个小哥哥，然后跟他们说，嗯，那个能不能给我签个名？签名！我的妈呀，你真的好傻呀！ Oh. 他就觉得自己真的好呆 w 为什么要干这种事？然后他们俩竟然还真的签了，你知道吗？你这你这说起来，我想到我前两天看了一个视频，就说就他，那是一个也不能说是整蛊吧，他应该算是一个素人观察的节目，就说在饭馆里面，服务员假装就是。就就说你是明星，嗯，其实就是就说,说看你会不会签名，啊，就就我看都签，然后我看的那些就是都签了<笑>我，我好喜欢你，我好崇拜你，是我的偶像，我觉得你那个演的特别好，<笑>就服务员甚至都没有说，我觉得你哪个演的好，就是我觉得你那个演的特别好。那他签谁的名了？然后然后那有一个大爷就是说，签签谁的名字？然后那服务员说<笑>就签你的呀，我是你的粉丝。<笑>大也看了他一下，就是说，签了然后就说给谢谢，就是你知道都会签一下、啊，因为你也你也，因为签就是几张本子上嘛什么的。但但那但那两个小哥哥就真的是我，我觉得我觉得就是他们他我我现在都有印象，他那个字写的非常丑，他叫李文，嗯，他、嗯、写的非常丑，然后我就抠抠吗？对，他就签的是抠抠李文。真的吗？<笑>对，然后他给他，因为他就那男生，我也不知道莫名其妙为什么给自己起英文名叫 Coco。就我，所以我就说、就是，就是就是你现在，就我们作为一个就觉得好傻、啊、因为你现在回头想，就自己在初中和高中时候的想法，其实成熟不了太多，只是年级往上升了一些而已。对对,对。然后然后然后，然后我就记得那时候，就是我上高中的时候，我的小姐妹她们就喜欢就是比我们高一级还是高两级的一些男生嘛。嗯然后他们就因为很喜欢上,中上初中吗？上高中、哦，上高中。对，上初中，我的玩伴是天总、哦、<笑>对,对对对，就是每天就是傻在那看那个什么 Backstreet Boys，、哦、然后就是或者是。灌篮高手什么的，然后上高中，我身边的小姐妹她们就会就喜欢那种男孩、嗯、然后完了以后，她们就不敢去要电话。嗯、但你看看他们都有脑，他们知道要电话,要电话，而不要签名。不是，由此可以说明，其实我是非常单纯，我没有想要跟他们联系。每个人都很单纯。好了。我没有想说，就是我后续要跟他们继续保持 keeping touch 联<笑>系，我只是觉得就是要给我自己留一个留一个。但是你可以把那个天空拿出来看，<笑>然后过，文给我签过名，然后那个文不是那个文字不一样。他说，但是他写错字了。<笑>对，就是那个时候我，我我只是想说，就是要给我自己留一个念，然后就这样。哦对，然后其实其实那个时候我也没有什么，就是男生跟女生就是这种这种这种懵懂的这种感觉，反倒是就是呃我们隔壁班的，我们隔壁我们班男生呢就是是就是我们班的那个体育委员，嗯，然后他也很喜欢打篮球，然后呢就是隔壁班那个女生，因为他们都是从小学一起升上来的嘛，隔壁班那个女生好像就喜欢他还是怎样、嗯，然后就还经常来就给他给他送篮球呀或什么之类的，然后就就会有八卦小姐妹跟我讲。你说你看看，他们俩可能是就是一对儿，什么的，就是这样的，我才慢慢了解。哦，原来是这样啊！对、就是，我是觉得在我就是就是九年义务教育，哎，不不是十二年吧、嗯？就是我在我 K 十二的阶段，就是我没有觉得说是早恋或者是什么是一件什么样的事情，我都觉得巨弱智。嗯，对，因为我觉得上大学肯定不在一起，而且我是、嗯、这么理性啊。而且我不是因为说上大学不在一起，所以我我我不喜欢这种、个嗯。我喜欢。你不觉得上大学更好的？我不是，我只是觉得说，在这个阶段，就是我有的时候看，因为尤其上高中，嗯，我们那时候高中一个年级十个班就已经很多人了。嗯嗯都就是很多谈恋爱的人，嗯、我都看他们谈恋爱，我都觉得很傻，你知道吗？因为跟我看过谈恋爱的这个不一样，因为我看刚,刚谈恋爱都是《流星花园》<笑>，《流星花园》都是大学生嘛、嗯。然后我就觉得说，就我大学生的恋爱是那个样子。但是但是其实我我我们那个时候就是上就是上就上,上初中，就是其实我觉得大家在初中阶段真的其实分不太清楚友情跟自己想象中的那种很懵懂的爱情。哦，我们初中阶段是是我们初中阶段也有那个就有人谈恋爱嘛，就那个时候大家都会。说哎呀，谁喜欢谁，谁喜欢谁？但是其实我就觉得可能 gossip 的这种成分更多。然后大家其实就是都是好朋友而已。没，我是觉得就是初中、高中这个阶段最最爱谈恋爱的就是那种班里面那种混混。我说的这个是初中的阶段，但是上高中就完全不一样。上高中我们是真的就是大家有那种就是就是有那有那种就是非常明目张胆的早恋，那就是在。在楼道里舌吻吗？啊，对啊，那倒那那倒、哦、那倒不敢、哦，就是包括像就是那个我我的那个好朋友，就是他、哦、他们俩，哎、对他们俩其实就是就是高中的时候在一起，一直到现在，然后孩子都生两个了，就是这样、哦。那倒也是很好的。嗯、对对对，就是也挺好的。就你妈很喜欢的那个，哎，你妈也没有很？你妈觉得她很漂亮、那个、啊？对对对,对。然后像包括像、嗯、包括像高中的时候，就是我自己其实也是在这其中的一员。当然我不是、嗯、我不是要早恋的那个，就是我是被早恋的那个，然后但是我就一直在拒绝。啊、嗯，就是是那个放血男吗？对对对，那、oh. 是我的初中同学。然后后来就是到了到了那个高中之后，但其实我觉得他可能也是没有没有没有搞明白友情跟友情跟爱情的这种、okay. 这种关系。但是很多就是青春期的时候，友情和爱情其实有时是可以划等号的啊！对对对对对，就是你俩聊得来。对、嗯，其实就是因为我们两个人上初中的时候是很好的朋友，对对，嗯、然后就是上高中就是那样。但其实我我们学校那个时候高中也是就有有二十多个班、二三十个班那种的、嗯，然后就大家就真的是全部都是各个各个地方来，非常学习成绩非常好的。然后那时候我就想说，不行，我一定要努力学习，我一定要考第一名，就是这种。对对对，嗯、所以我有的时候觉得小时候不那个。就是就是哎，是好事儿吧、嗯？就更单纯一些嗯，嗯。但是如果这样说起来，其实咱俩都有这个转学的经验，就是换学校的经验。嗯、但实际上，对于换学校来说的话，我觉得这个感受，开学的感受可能还是不太一样。你那时候换学校的时候，你你你你开学的时候，你记得你那会儿的感受吗？我其实都是每个阶段，就比如小学生、初中，就是就是这个阶段小学阶段结束了，然后去、嗯、然后就去择校那种的，然后并不是说比如说中间然后转学那样的。所以说就是这个我、嗯、我那个的感受其实还好，但是因为就是我一直是一个就是呃非常非就是非常就是以那个呃以以以大局为重的人、嗯，然后我就想说就是那个，因为虽然小学毕业之后。很可能很多的同学，然后都去了就是 A 高中或者 A 高中和 B 高中、嗯，但是呢，家长会觉得可能可能 C 高中对来说更适合我一些，环境更单纯、嗯。然后我就想说，那如果他们觉得这个为我好，是对我好，教育质量也高，我就愿意去。我那个时候其实并没有就会就去觉得，哎呀，这样的是不是就是我很孤单什么的？然后就是说，其实还好。那你去的时候呢？就是开学当天呢？你什么感？就是我刚才也讲了啊，就是就是就是伪装自己，然后就是非常。的。低调，然后觉得自己很就是把自己伪装成一个很恬静的孩子。嗯，我是记得我是有几个印象我会比较深刻。第一个印象就是小学一年级刚开学的时候，嗯，但是你说这个印象有多深刻，其实还好，但是能能回忆起来那种感受。就是我觉得，反到小学一年级的时候，在班里面，我就记得那时候就我非常的拘束，然后进到班里面去坐在那个桌子后面，嗯、然后也我也不卸下来书包就坐在那块然后老师会进来，因为其实那时候等于大家都是新来的。但是那个时候你们你们没有幼儿园吗
1: ？没有。学前班
0: 没有。然后就大家全部都是就是全新的孩子，没有上学还聚在一起。对，全新的就是以前完全不认识的孩子，然后只是这中间有一些是子弟。嗯、哎，那我真的没有这种感觉，你知道吗、嗯？就是因为其实我一年级的时候，然后我也是，我也我也是一年级的时候到了一个学校嘛，但其实那个学校里面。是有学前班的，但是我的学前班是在幼儿园上的，嗯、所以说其实那个班那班里面的人大家都已经认识一年了，都是相当于从学前班直接升上来的、嗯，但是我又相当于一个外来者，所以说其实我在那个时候也是就是特别的也是很拘束，然后也也是被人会被人欺负什么的。嗯，我是就记得特别清楚，因为一年级的时候我们班里面等于都是从四面八方来的、嗯，然后那时候呃我上那个子弟学校是刚开校。啊，就是刚开校，也是可能我们是第一届的一年级，然后这种的，然后完了以后就是，呃，我就记得老师进来以后就给大家说什么规则呀什么的，就。选班长这个事情呢、嗯、也是过了，可能有一两周、两三周什么的，大家就选班长。然后我，但是我记得我那时候很积极，是因为好像选班长我就举手，嗯，然后就举手，然后举手，后来就让我当过班长。但害，那你不说你很拘束、很害羞吗？你为什么会有那种勇气呢？呃，我觉得选班长什么的，是因为我自己对于自己有这个欲望。然后我说的拘束和害羞是跟人，嗯，就比如我跟我的身边的这些小小同学，我就。我就很很喜欢，就是坐在那儿，然后等着他们来跟我打招呼啊、哦。你不是一个主动去社交的我不太去去主动社、嗯、但是别人跟我主动打招呼，我一定会怀疑一个比较呃，就是我也我也是这种对,对,对，我也是这种人。对，嗯、如果就如果要是你先迈出一步的话，然后我就会我就会就是让你你给给你展示百分之百的我的热情的，对,对,对，然后然后我就觉得是这个过程的话，就是比较那个什么。然后，但是但是你看，小学阶段过了以后，就是你你小学整个就是中间。我们是小学一二三年级，我们就只有一个班，嗯、然后我就记得好像上四年级还是三年级快结束的时候，我们分成两个班，然后呢，我就记得在六年级的时候，天总就有那好朋友来我们这边考试，然后我记得当时是他们是从另外一个地方的子校转过来的，啊、然后我就听说过他。还是就我们班里面有一些子弟认识他，然后我就当时特别有什么 rumors 吗？让你这么记忆深刻？呃、啊，不是，是因为就是人家就说他学习很好啊，然后就说天总就是因为我们那个子校分了一校和二校嘛，嗯、天总是从一校转过来的、啊，我们班也有之前从一校转过来的，就是在可能三四年级就转过来、嗯，然后他们就就传了一些天总的 rumors， 就是说，呃，天总这个这个学习很好，然后天总还打架，就一、是、个女孩还打架，呵呵然后就说、是。怎么怎么样？然后我就当时就、嗯，你就听到这么叛逆的一个人，因为他跟你完全不一样，就好奇、啊，又很好奇。所以他当时来的时候，我就就天总呢，现在回忆，他就说，他说他记得我特别傻，就主动跟他打招呼，嗯、就就。然后天总其实也是一个就是呃就是生一点的人，他也不是很热情。嗯、然后就就他，然后我们俩就后来就成为好朋友了嘛。嗯、然后初中到高中的那一次开学是。等于对于我来说，就面临着你这个情况，嗯、因为我高中那个学校其实也是另外一个子弟学校、嗯，只不过它是一个省重点的子弟学校。嗯，他的就是他的初中部往上高中部升的时候会淘汰一些人。嗯，但是呢，很多人是我以前初中可能就是我们同年级的或者我同班的、嗯，就多多少少会有那么认识的人。然后我就去了，我去了之后呢，我就觉得很幸运的是，当时在我初中阶段有有那么几个小姐妹。其中有一个，当然现在已经完全不联系了，从大学开始就不联系了。嗯、其中有一个，就当时我们就坐座位又没人排，你就找哪儿就坐哪儿、嗯。就当时你你想又青春期，然后我又跟你说那会儿又胖，没有什么自信。进去以后就就找了个位置就坐，刚好那个女孩在我旁边，她、嗯、特别主动，因为她她就是一个怎么样的一个女生啊，就是。他说英语很做作，嗯、就喜欢把嘴嘴张得很大的那种他就，他就不好说，他就喜欢特别特别 over 的学那种外国口音，嗯、比如说咱们说 How are you， 他就播，他就说 How are you， 就是那种的，然后然后他就会跟你主动打招呼，嗯、然后就说，嘿你好，我是什么什么什么的，然后然后我就说啊、哦，我就你知道就是因为他的关系，就我那时候第一个同桌的关系，导致于。嗯我就很快速的认识了我，我至少周围坐的一些人，嗯、然后慢慢的就认识了班里的人，嗯、然后但是你知道，高中阶段的小孩其实是最不善、最不善良的小孩，或者说最容易有这种恶意的小孩，嗯、所以那时候就是。我觉得就是运气挺好，就遇到了我当时的这个同桌这个女生，然后完了以后我就觉得是让我快速的融入到这个心。嗯、但是我就记得特别清楚，我初三升高中那会儿开学的时候，开学之前我特别特别的焦虑，嗯，是因为。我前面的九年都没有遇到过这种，就我身边永远是我的这些小伙伴儿、嗯，然后而且我在我的这些小伙伴身边的话，就是人我也是熟，很我也觉得很安全、嗯，而且我学习又还不错，老师也都很喜欢我。嗯、然后结果你到这个后面到高中的时候，就是我我跟你说这种社会上的这种学校，虽然它是一个子校，嗯、但它一个年级人真的超级多、嗯。然后完了以后，我在高中阶段最大一个感受就是没有人关注你了，突然。对。就是这种感觉，就是忽然没有人关注你。嗯、你以前在班里面，你是班长、嗯，然后你可能是呃，至少在学习的层层面上，你是老师关注的点、嗯，你是同学关注的点。但是忽然你到了一个一个年级有十几个班的这么一个大的池子里面去的时候，嗯、你忽然发现没有人关注你了。对对对，然后因为,因为就是其实其实当时呃，我上高中的时候，我我并没有那种感觉，因为、嗯、因为就是整个宝鸡的话，其实不像西安，可能。省重点非常的多，嗯、然后其实宝鸡的话就只有那么一个省重点、嗯、是最好的学校，所以我当时目标非常明确，我知道我一定会上那个学校的，嗯、所以就是就是就是就是在我计划以内的，嗯、然后去了之后就是，因为就是因为宝鸡的话其实也是一个很很大的城市嘛、嗯，周边会有很多县区的孩子或什么的，也有学习非常好的对对对都会到这个一个学校里来，因为它就那一个省重点是是，然后以前我在那学校里面呢，就是我我我从来没有考过班级第。永远是班级第一，嗯、然后是年级的、嗯、年,年级前三，永远是这样的。然后我在第一次就是到了那个升升高中之后，第一次摸底考试的时候，我考了八十名，嗯，我就当时崩溃大哭。然后我当时就觉得，嗯、我说我的妈呀，我怎么可能会变这样？因为那整个年级，你看从以前我们那年级只有、呃、只有只有只有七个班还是八个班，可能也就是几百号人，然后就两三百号人吧。然后就后来变成了一个一千多号人的一个那么大的高中，对,对,对。然后我就考了八十多名，之后然后我就真的是崩溃了。那个时候，嗯，所以我就觉得，就是说，可能那个阶段就是就是就是这种情况，因为其实我们那个时候父母也没有这种认知，说我要给你做什么心理疏导，完全没有人管，甚至于这种情况，我觉得父母可能都预见不到。对对对对,对,对。然后你去那儿，你就只能说，这什么情况？对，然后完了以后，你就会发现，嗯。可能跟你之前熟悉的，这说白了就是你的生活的轨迹和模式忽然发生了变化。对、okay. ，这个变化甚至于你翻回头在当时你自己都不觉得这是个变化。对，而且你现在想想回来，就是那个时候就是一下就变成住校生了、嗯。然后那个时候你你是每天回家，我是每天回家。对，然后我还变成住校生了，然后一下就完全要开始自己照顾自己的生活了、嗯。我哪会啊？然后那个时候就是，但是还好，就是我我我我，我我包括我现在就是跟这关系比较好的两个。两两个好朋友，就是也是我当时的舍友嘛。嗯，然后但是那个时候，你看在，在在在在一个宿舍里面，四人四个人一间，然后你要自己管自己的学习，自己管自己吃饭，然后安排自己的作息。嗯然后就整个人很崩溃，我我根本早上起起不来。然后然后完了，我就跟我跟就是跟跟那个什么那个范范跟他说，我说你早上起来叫我。他说好。我就印象很深刻，他每天穿一套黄色的黄色的吊带吊吊带的，就是一条一条像蜜蜂一样的那个睡衣。嗯、但是他每天他非常爱美，每天早短头发，每天早上起来洗头发，他就在洗头发。然后洗头发的时候，他就会叫我，然后我就赖床不起，你知道那个时候在家里习惯了，嗯、我就赖床不起，然后我就。记得他就一边洗头发，然后一边敲我的床板，然后把我叫醒，然后让我赶紧去上学，就是这样，就是感觉就是很混乱的那种状态。对，而且我真的觉得，就是像我的这个高中当时去的时候，第一个就是我觉得没有人关注我了，嗯、一方面失落，另一方面你又忽然觉得说好像我身上没有那么大的责任了，就然后就开始，<笑>然后你就开始说呃很新鲜，就以前在子弟学校的时候，嗯、其实。两点一线，我就记得那时候我，我我我选择去外面去念高中。我记得最大的有一个点就是我，我我记得那时候会有英英英语课上会有问问题，说你怎么去上学？我所有的回答都是那个 on foot，、uh, 就是全部都是步行。<笑>我忽然可以 bike， 你然后然后我就忽然觉得我的世界打开了。妈呀，我跟你说，那个时候我从上初中的时候。嗯。因为其实我本来可以选择离离离一家非常近的学校，但是我但是因为家人不是说让我选择 C 学校嘛，然后那个 C 学校离我真的很远，我每天要坐四站的那个那个那个公交车，然后才可以去。我就记得很清楚，我每天六点半起床，然后去赶七点十分的那辆那辆公交车，然后早高峰的公交车人都非常多。然后我我我去早上上完学之后，然后中午我还要回家吃饭，然后我要就坐四四站的车回家吃饭，然后再坐四站的车去上学。然后等我再坐，就是下午的时候，就那个时候会睡午觉嘛。睡完午觉之后去上学，就是还没有睡醒，然后我就会经常在车上继续睡觉，就是又又又睡着了。然后后来就经常坐过站什么的，就经常发生这种事情。我记得我的时候骑车子去上高中，然后完了以后，我是什么时候会坐公车？就是会那个下雨，嗯，下雨肯定就不能骑自行车了嘛，嗯、就坐公车。然后坐公车的时候，我就记得哦，那公车真的是好挤，因为我们那个公车放学或者上学的阶段。我们那块附近全是学校，嗯、就是学校扎多。对，我知道、嗯。然后完了以后，那车上就全是各个学校的学生、嗯，然后聚集聚集，然后就基本上就是你上车，我都快要下车了。我那不止四站。对呀、啊。然后我,我,我那个那个时候就是早上的时候，早上那个时候不是很困，早上的时候就被大家夹在一起，嗯、然后就夹在一起，就连都不用扶，然后就一直扶，就一直晃，<笑>然后完了以后。呃，然后就是那种司机还会说是往后走，从后门下、哦，根本下不去、啊。然后就你就一直紧紧地站在前门那个杠子那儿，最、嗯、后最后再混下去这样。然后然后特别有意思，因为我每次上学的时候，就是会经历一个非常大的一个大坡。然后那个时候，就是因为公交车载重量实在是太大了、嗯，而且呢，一到冬天的时候，有的时候会下雪，然后会结冰，嗯、然后过完时候上不去了、嗯。尤其是还带那种你知道风箱的那种公交车，哦、中间连一下，对，然后就上不去。然后司机就会停在半坡的中间，嗯、跟我们说下车吧。然后我们就得得下车，然后步行一站半的路。嗯、真的真的,真的，反正我我真的觉得，所以所以我我自己现在想起来，我就觉得说，可能对于一个。孩子来说，尤其是这种就是 K 十二阶段的小孩、嗯嗯、呃，转学的这种开学，或者每年的这种开学，其实我觉得，呃，都是一个挺大的心理挑战。因为我我就记得说，你因为小孩他关注的东西永远就是身边这些人，嗯、就就是这么点东西了，可能。就是你，包括我就记得那时候，我长头发不是很长一段时间吗？小小时候，嗯、忽然就那时候，就是因为就是觉得长头发每天太浪费时间了，嗯、就剪成短发头了、嗯。剪成短发头去班里的时候，班里的同学就会笑你。然后完了以后戴牙套，班里的同学也会笑你、嗯。然后就是我戴过牙套，我戴过牙套呀，我戴我是四五年级那会儿戴的吧、嗯，就是我就记得我戴牙套还被老师就是叫起来读课文。然后那时候戴牙套读课文的时候，因为我是戴那种不是上螺丝的，是那种就是其实是角形的那种，就是一根的那种。然后然后咬上，呃，因为那里面有一个模子，所以你就变大舌头。然后我变我大舌头在读课文，老师还说你为什么今天怪怪的？然后旁边还有旁边人会学你说话，然后我就记得特别崩溃、嗯。嗯嗯嗯、哎，那所以说其实你这种也算是一种霸凌吧。但是还好了、嗯，就是我觉得我我。K 9的阶段基本上没人能霸凌我，而且那个时候可能大家没有那么大的恶意，啊、就是孩子只是孩子,是孩子在闹着玩，只是孩子在开玩笑。但是其实你知道，就是我在刚刚上小学的时候，然后就我那个时候根本就不懂什么叫霸凌，但是我现在回想起来应该算是、嗯，就是那个时候我上小学，因为我刚刚跟你讲，大家就是其实都已经认识一年了嘛，我就是个外来者。嗯、那个时候我们的我们班的班长，然后就是就是就是很凶，是个女生，然后呢，呃，就是那个时候大家就会很喜欢。买那种就是小贴小小贴纸，然后就比如当耳环，就贴在耳朵上啊。哦，那个硬的，上面还有一些小塑料。对对对,对、哦。然后呢，那个时候就是喜欢买买那个。然后我就有，因为学校门口放都会很多人卖嘛，放呃放学的时候，然后我就买了一个，就是就是很可爱的。然后呢，我们班那个班长就看到了我那个，然后就跟我说让我给他。嗯、然后我就跟我说不要，这是我的。然后呢，他就非常暴力的从我的手上抢走，就是硬夺走。那个时候我刚刚去，嗯、我什么都不懂，我也都不认识。大家，然后你夺走，然后就那个时候我，我也就我也就没有办法，手无缚鸡之力吧，我也没有办法。然后那个时候就是放学的时候，大家站队嘛，然后还要排成一队、嗯，他就会检查大家有没有站，有有没有有没有站的整齐。然后他还专门走到我的旁边，踢了我一脚，就是我就很记得很清楚，就是因为他觉得我，他问我要的时候，我没有第一时间给他，哦、然后就他还踢了但是还是被他拿走了，对吧？被他拿走了，嗯，嗯妈呀，所以我。所以你是个窝里横呀，<笑><对><笑>那是因为那是因为刚去，但是后来。嗯我就是引领大家去反，就是去去起义的那个人，因为因为就是那个班长呢，就是他对谁都解，对，他对大家都是那种非常蛮横的那种的。然后他就是其实他做他作为一个班干部，他并没有以身作则。那个时候就是其实大家就都觉得对他不满。然后我就发现了群众的声音，然后呢，我也是被大家拱火，就拱起来，大大家就拱起来，就觉得就觉得就说好，我们选你，然后就选择我就说你要你要替我们大家去给老师反馈这个问题、嗯。嗯问题，然后我就说。那好吧，然后那个时候我们就真的很很有意思。我我我我还有一个就是类似于像秘书一样，就是竞选秘书一样的一个、嗯、竞选秘书。然后还在还还我们那时候有一个乒乓球台，然后就会跟大家说说好，呃，支持丸子的现在站到就是,是你的 chief 啊，支持丸子的现在站到那个乒乓球台的上面，然后大家就五五、哦、就都站在乒乓球台上面了，就真的是很多人大家都在支持我。为什么不能举手？<笑>我不知道，这这就是我的竞选秘书的问题。然后竞选秘书。大家都站了，然后就后来就逗大家，就说好，现在知识丸子都站到乒乓球台的下面，然后大家又哗又又站到下面，就是这样的。然后后来我还领着就是大家一起去了我们班主任的家里面，就是因为我答应大家我要去告状啊，我要我带反反馈民意，然后我们就还一起去了班主任家里去反馈这件事情。然后后来就改选了，然后我就变成班长了。哦，不过真的，我小学的时候是很容易去，比如说老师家，如果老师生病了，去老师家看一下老师什么。嗯、现在都没有了吧？我不知道。现在我觉得老师如果忽然一堆学生跑他，他应该很困扰。<笑>对，然后所以我觉得是这样，但是我觉得就是后来，就是这是 K 1 2的部分嘛。后来上大学的时候，就真的又不一样了。嗯嗯、呃，你上大学的时候，你还记得你就是大一报道的时候吗？哇，大一报真，真的真的是一个就是 sad story。嗯，我当时去的时候，其实我是很高兴的，因为因为就是你想要上大学了。我当时专门报了一个离家非常远的地方，就是在武汉嘛。嗯，就是其实我对我们那个学校不是很了解，我只知道它是全国的 top ten， 然后是很好的学校。嗯、对。然后呢，我爸妈就说你报交大啊，交大也很好啊，你在交大上学啊。我说不要，嗯嗯、我就我就不愿意离家里很近，我就想要去远的地方，然后想要去感受那种。背着行囊一个人远行的感觉又开始了。但是我爸妈呢，就是就是就是很就是我去哪他们都要把我安顿好嘛。嗯、虽然当时我们是一起坐绿皮火车卧铺，然后一起到了武汉，就像其实我觉得这也挺好。我们我们三个人一起去探索一下这个城市，然后就一起对这个城市有一个初印象，嗯、就是大家讲话都像吵架，你知道吗、嗯？就是有一个大概大概初印象。然后呢，就是。他们把我就大大概陪我待了可能三四天四五天的样子，然后把整个学校大概就是转了一下，然后呢，就是我就要开学去军训了嘛。这个时候他们也就是在在待下去也没什么意思，然后呢，他们就他们他们就决定就是就是先说那行，那我都安安顿好了，那我们就我们就回回去了。然后我说好。我记得很印象很深刻，我把他们就是从学校里面，嗯，我们学校很大嘛，从学校里面一直走路送出来，送到外面的公交车站，然后他们坐公交车去去去那个火车站嘛。那个时候我就一直在强忍着，就是分别的，就是因为还是觉得你马上就要自己一个人了嘛，马上就要靠自己了、啊，对，然后就就很就一直忍着那个眼泪。然后后来他们也一直在忍着眼泪、嗯，然后等到他们就是后来就那个车来了之后，然后我爸就忍不住，你知道我爸你知道泪窝比较浅，我爸就忍不住了，啊、然后就然后就我就看他就开始眼泪乱飞，然后就开始抱着我就说。嗯嗯你一定要有有啥事跟老爸说，都打电话，就是这样的。然后我妈就是也是一直在，也是一直在流泪嘛。然后后、啊、来我就目送，但是我当时我一直都我都在忍着，一直等到他们上了那个车，然后我就看那个车开走，我真的就是就是那个车开走，我还跟那个车走了一段，你知道吗？眼泪真的是多。对，然后就看着他们，就是从那个车窗里面，就是那个车消失了之后，然后我再转头往学校里面走的时候，在我走了一路，哭了一路。嗯，就是特别大声，哇哇大声的哭，完全旁若无人那种哭，然后就是真觉得，哎呀，真从此以后就要靠自己了。那在宿舍呢，就是跟刚跟你的这些同学啊，什么见面呢，什么这些的。呃，在宿舍里面的同学有两个是湖北人，然后一个是广西人，所以是一开始我们其实语言根本就不相通、嗯。然后我们同我们同学就说，哎，你有没有带福字？说什么叫福字？就就福字啊！你知道什么叫福字吗？不知道。就是毛巾。哦、oh.。嗯，这是武汉话，武汉方言。然后就其实那个时候就都都都不懂，但是其实呃，但是好在我们同学非常好，就是都都很善良的一个人。然后有一个，尤其是我们的社长，然后就现在我还叫他，给他起的外号叫天使，因为他真的人非常善良。嗯。所以说，就是其实大家之间的相处就是特别好，特别融洽。嗯、哦，我记得我那时候就是上大学的时候，开学第一天，嗯，然后完了以后，我觉得就是，所以我觉得父母去送孩子有一个特别好的一个点，就是我们开学第一天去，我不知道现在的大学开学的时候，他那个宿舍或者床位，就会不会细分到床位的这个部分？嗯，我们当时是没有细分到床位的，只给你分了宿舍。我们也没有啊、呃，对，嗯。然后我就觉得就是说，尤其是我是洗人间。我们最开始的时候是八人间，我的妈呀！然后后来变六人间，哦、oh, ，那我们就好很多，我们是四人间。对，然后完了以后呢，那个，呃，我我就记得当时我们去的时候，然后就是父母之间会搜手，就因为因为你知道，就是你刚上大学，有时候去的，就就那个年龄的人都有点拧巴，就我也都不好意思，就那种先先打招呼什么的， uh -huh. 然后父母会开始先搜手，然后我就记得当时我去的时候那个。呃、uh, ，Frankie 他们就跟我我对面的那个一个山东来的女孩，她爸、嗯，然后完了就 social，、嗯、然后后来又跟这个呃山西的这个女孩的，对对对,对,对,对，都会，对我爸妈也是，都是我在一,、嗯、一边帮我帮我铺床铺，然后一边聊天，都、啊就是哎，怎、嗯、怎哪来的呀、啊，住几天呀、啊，或者是什么，就会做做这种。然后就是这种，然后就会说，哎，说是哎，你你你快打个招呼呀什么的，哦、就是他们他们就是 Q 一下，然后你这时候反正也有个理由，你会打招呼，嗯，然后慢慢的就好了。然后我就记得大学住进去的第一天晚上，就白天刚把床什么铺好、嗯，晚上不是就是老师会来点名，点完名之后你就要在宿舍住了嘛，嗯，其实那时候特别不想住，然后完了以后我就记得，但是还好就是胖虎这时候就出现了，嗯，因为胖虎就。就当时就还有一个乌龙，就是我那时候不戴隐形眼镜，我戴框架眼镜，但是当天我就是一直没有戴框框子的眼镜，然后呢，胖虎是短头发。然后我我之前也说胖胖我是个拉嘛，然后完了以后呢，他他那天他女朋友也来送他了，嗯，我一直以为他女朋友是我我们舍友，结果就哎怎么女朋友走了，留下我一直以为是他表哥的一个人，知道后来晚上后来就是你知道就是大一的时候都要熄灯，嗯，熄灯的时候我们就躺在床上就夜话。然后你们都不认识就夜话，不是已经认识就打过招呼了，嗯、所以所以就是躺在床上灯都黑着，嗯、大家不用面尴尬、嗯，就开始互相介绍自己。嗯、然后那时候胖虎就活跃气氛，就 c u 大家，然后就，但、嗯、是后来我跟胖虎一聊，才发现哦，原来我们俩高中离得很近，哦、嗯，嗯，所以我就觉得说其实，还、嗯、是就冥冥之中是有缘分的，对呀、啊。然后后来我们聊起来的时候，发现胖虎其实高中的时候，嗯。他还认识我一个高中的同班同学，他去我们班上过课，然后我想说，我说什么时候？<笑>我说我完全不记得了。然后完了以后就是就是后来就上大学了，然后所以我就觉得说，呃呃，上大学的这个开学的时候，就是因为因为现在如果能去听我们就是播客的人。如果有大学生，其实可能他就是离他们最近的这个需要面对的开学，就是即将到来的大学的开学嘛。就其实怎么说呢？就是我觉得现在的现在的孩子们都就是就是很幸福，因为呃，就是现在的就是媒介手段，尤其是自媒体的手段很丰富。嗯、就比如说呃，那个他现在他现在是一个准即将准备去上大学的一个学生，然后他其实对于这个整个的环境和他需要准备的一些什么东西，他其实完全不知道没有概念，嗯、对,对，他就可以完全是。就可以去搜 vlog， 对吧？啊、哦，对。然后就是去看一下，上 B 站去看一下那些视频对对对，肯定会有一些，比如学长学姐会介绍，包括像你的这个专业，包括像你第一学期应该主要注意些什么东西。所以我都觉得是非常好的手段。但是其实像咱们那个时候，就是完全两眼两眼一黑，对，对就而且现在你知道，就是呃，比如说，比如说，就是举个例子啊，比如说交大、嗯，或者说任何一个学校。他都会有新生群啊，就你一旦录取了，你还没你还没开学之前，你就已经进入到你的同学群里面了啊，那真的是很好，就是你会提前跟你的同学都会变成网友，嗯、对，然后开学的时候就、就是网友见面会、啊，对。就是一个网友面基的过程、嗯，所以就特别好。然后包括就是像那个，你像今年我就听那个，就是因为我也有就是同事的孩子嘛、嗯，会今年去考大学什么的。他们就说，像今年虽然开学延期了，但是学校就特别明确，第一个家长不能送进学校，嗯，就家长不能进学校。然后第二个就是不用担心，他们会安排，比如说提前有学生会的志愿者什么的。嗯学学嗯、那个时候咱们也有，那个时候咱们也有，也、嗯、有，但是就是。呃，就说白了就是在那个接待处帮你提提箱子嘛。对对对对对,对、嗯，就跟你说一下，你这个宿舍哪个楼，哎，你送上去、嗯、就没有了。他们是今年会有这种学长一帮一这种的一个安排、嗯，但我不知道这个是，呃，传统都有还是因为今年这种特殊情况啊、嗯。但是就是。都挺好的。那其实那个时候就是咱们咱们去上大学的时候，会有学长学姐，然后当那个志愿者跟我们就是指路什么迎新嘛，他们叫、哦对对。就是其实我觉得那个，包括像我们现在看很多的影视剧、嗯，然后就是感觉是一个非常有就是、传统的，而且很早之前大学生他们就这样,们这样，对，一直都是这,是这样。然后就其实我觉得就是还还还挺好的那个迎新日章挺好的、嗯，但是我想一下，我我觉得我自己好像没赢过新。啊，你自己本人没有去迎接过新生对对对对是吧？对,对对。啊，我也没有。对啊，所以我就在想说，<笑>都是谁在迎新生？我,因为我没有的原因是因为我们那个学校就是我是医学生嘛，我们第一年是在本部上，嗯、第二年我们就去医学部了，所以说我们是没有那个，嗯、我我我们就没有去迎新。一般来说应该是大二的去迎接大一的。哦，是吧、嗯？我就记得我，我说我没有赢过心，我还想说这个是有这个标准还是什么但是我我确实没有，但是我我是觉得现在的就是你说的媒介的手段呀，什么，包括现在这种体验的这种这种传播。嗯越来越发达了，但其实大家真的是很容易知道是是,是什么情况。对，就像就像你你你当时上大大学的话，就是也是在西安嘛、嗯，所以说其实你对这个学校相对来说都是很熟悉的。嗯、你你尽至少你你你,你经常会路过它，对吧？嗯、或者你知道这个这个这个这个学校在哪儿。但是对于我来说，那个学校长什么样，然后那个学校在哪儿，整个这个武汉市是个什么情况，嗯、完全不知道。对。然后我我爸在这在这一路上就在跟我说：“我跟你说。”呃，那个什么，天上九头鸟，地下湖北佬，那湖北人都很聪明的，你一定要小心。<笑>然后就就都是还还是用这种，还是用这种，就是他们的这种经验，然后来跟我讲。就那时候真的是没有任何的信息。对，所以我、嗯、所以我真的觉得就是。哎，只能说我们毕业这么多年，真的中国的这个发，经济和科技发展的太,太厉害了。对对对。然后，怎但是怎么说，咱们那个时候就属于就是相当于你你什么都不知道，所以你就有很多 surprise。包括像我我我刚开始去武汉的时候，然后我就发现我们那个学校公交车可以开五站、嗯，就是它的整个校区、嗯、就在一条路上面开五站，然后它整个长度就非常大。嗯、哦、嗯，反正我是就记得那会上大学的时候就是。呃，基本上你在学校里面什么什么生活也都能解决嘛。嗯、然后学校里面的时候还会，还我不知道现在学校里面还有没有这，应该没有了。这那是都属于时代的产物。嗯，学校会有一个存在叫画吧，打电话的地方是吧？对,对,对,对。就是画吧，你们学校没有吗？我们我我们没有，因为我印象中打电话应该是在那种就是上回之前也讲过插 IC 卡那种外面的那种电话亭啊、哦，那种贵啊，话吧就很便宜。然后我们那个时候宿舍的外面都有电话，哦，就是每个每间宿舍的门口都有一个电话。我就记得我们宿舍以前有个电话，然后你知道那个电话一般都是收辅导员的通知、哦、或者什么。后来就我们就自己做主，因为那个电电话机本人不是学校提供的、嗯，学校只提供一个电话线、嗯。然后我们那个电话坏了，我们就再也没有买、嗯。然后我们就觉得很爽。然后基本上在宿舍的时候，我们也会把电话线拔掉，就因为那个电话忽然响起来就很吓人、嗯。然后对，然后就画吧的话是我，因为我们宿舍楼底下有底层的那个商超。嗯就会有画吧，我记得那时候画吧应该是便宜，因为外地的同学就会去画吧打电话，尤其是谈恋爱的人。然后你就会发现，就是画吧的那个线可以拉很长。后来画吧的那个就是座机的那种电话就也演变成无线的了、嗯，然后他们就可以拿出来在那个附近的花坛上坐着打之类的。然后我就觉得说，真的是时代的产物。如果不如果我们今天不做这一期，我都快忘了。画吧这个东西，你懂？<笑>然后对，然后还有就是租漫画的店什么，总之。就大学的生活的部分，想起来还是很美好的。哦、oh, ，我觉得大学非常美好，对，就真的是完全打开了一个新的视野。然后那个时候，就是大家其实都是从外面来的，然后就都是对这个学校一无所知。不是说像现在，比如说有新媒体，可能我想了解的多一点，就是我自己去主动查一些。另外一个同学可能就对这个不是很了解，但是那个时候大家都是在同一个起跑线上，大家都懵着，大家都懵的。所以说，其实那个时候就是大家都都开始就是非常的渴望去了解这个城市，了解这所学校，然后。就是大家就会一起去干很多很疯狂的事情，周末一起约着逛啊对，对对对对，嗯。然后我就觉得你刚刚提到有一点是我大学的时候唯一的对于大一开学最恐惧的点，就是军训啊。嗯哦、<笑>大一的军训真的是太吓人了。军训多久？我们军训了两周啊、哦，我们也是。对，一般就是也有些学校是这样我们就是开学前就会让你。大一新生会要要求提前到校对对、就是嗯，对，然后我们是当时是开学后军训，我们是9月1号开学，开学后9月份就军训，嗯、然后一直军训呃、啊，两啊是9月1号开始军训，然后完了军训两周，上两周课就放假了嘛，嗯、然后完了以后呢，我就记得那会儿军训的时候刚好下雨，然后完了以后就是那个。雨水打在我的帽子上，就往下流。然后我就记得，刚好那天就是麦来给我送吃的还是什么的，麦、嗯、就看见一个人远远躲在操场边边在落泪。然后就是就 anyways， 但是我就记得我们那时候军训很老实。嗯，后来的话我才知道哦、啊，就是现在就是包括就是像那个就是我们在后面一点的学生会军训的时候会在鞋里面垫那个卫生巾什么的。呃、oh, ，就是他们会觉得，因为那个军训的鞋都是那种胶鞋嘛，就是胶底的那种，就是鞋，然后。就是会硬嘛，所以他们都会垫卫生间。我的妈呀！我跟你说，在军训的时候，我真的是我真的是一个就像你刚才说的，就是很很容易被 PUA 的人、嗯，而且我会自己 PUA 自己，你知道吗？嗯、就是那个时候，我们我们在那个队，我我们在那个排里面，就反正就是女生一个排嘛。然后呢，就是我们我们去走那个正步的时候，嗯、总是踢不过旁边的那个排、嗯。然后呢，我就跟我就跟我另外一个就是我们宿舍就是罗念宇，就是我跟宿舍那个小雨，嗯、然后我们俩就我们俩在那说。是怎么回事呢？然后就是我，然后我就跟他说：“我说是不是因为我们，我我们就是军资站军姿站的不够不够不够好。”然后我说：“要不这样吧，咱俩今天就是留下来练习一下踢正步，然后站军姿。”他说：“好。”然后我们就在呀，你好可怕呀！我们就在所有人都去吃饭的时候，然后我们俩，因为那个时候军训就其实就在校园里面嘛，我们俩就站在站军姿，然后开始走正步，然后特别有意思。我们俩走正步站军姿的时候，这个时候就路过有教官，吃完教官。吃完饭了，然后教官就跑过来说：“是谁让你们在这儿体罚的？”然后，然后，然后我们就赶紧跟教官说，我们说：“我们不是，啊，我们是自己想练的。”教官就觉得说：“是不是他不让你说？”然后这个说：“不要害怕。”然后这个后来我们就真的不是。然后后来我们就担心连累我们的那个排长，然后就说：“算了算了，我们就没有练。”妈呀，你好可怕！我真的觉得，我,得、嗯、我真的觉得，我上大学的时候就是反卷第一人。嗯，就因为我们宿舍的人好像就是，以我跟胖虎为首吧。就不思进取，但是我们有一个舍友叫护姐，你应该听说过。护、嗯嗯、姐就是像你这类人，就很很擅长自我 PUA。我记得特别清楚，就是军训，但凡是能逃的，我一定就逃了。就包括军训不是会有晚上的部分吗？唱歌，唱歌，嗯、然后就是要坐在水泥地上，对，或者蹲在那然后唱歌，然后有很多蚊子。那能不去我都不去。然后完了以后，我就记得特别清楚，就是。呃，那时候教官和和辅导员会到，嗯，宿舍去查你们的那个，就是宿舍的那个那个那个仪容仪表，就是你的被子有没有叠成方块、嗯。可是我上大学的时候，被子已经是用那种蓬松被了，很软，特别难叠，不可能有有。然后结果我又记得在那个辅导员还是谁，就说你这被子那，我说叠不了，真叠不了，我的被子就像个包子一样，嗯、<笑>叠不了。他就一把把我的被子从床上拉到了地上。然后我想说 ，anyways， 就就真的就是属于那种不太那个什么的。就其实我觉得这还是一种就是就是心态的原因，因为因为我不知道你是不是因为有这种潜意识的心态，就是你觉得就没关系啊，反正我被子掉下来之后，我大不了我就回家呀。就是、哦、不不不，我只是觉得说掉下来拍一拍我这样可干。<笑>就是你看像比如说那个就是麦会给你送吃的，然后中间会去看你啊、嗯、什么的这种。嗯、就是其实你是觉得你跟他们之间是有联系的，然后就是你的你的你的家长的你的你的你的就是 backbone 是在这儿了、嗯。但是我呢就是属于跟家里远隔千山万水，嗯、就是我真的除了我的、嗯、除了我的朋友，除了我的就是这些这些新同学的伙伴之外，我没有任何人可以依靠。然后我就就是很乖，就真的是很乖。我我不觉得，我觉得就。就是我觉得就还是性格的问题，然后然后我我是觉得就是说你是会把很多事情归结在说因为我没有爸妈或者是什么，但是我我我是觉得不是有没有他们在身边，而是你到底有多 care 这个事儿。就是我我是觉得我上大学的时候就特别明确一件事情，就是我绝对不会因为军训被学校开除的。就这件事情，他也不影响我挂科，他也不影响我考试，他就只是军训。然后老老然后大一的时候，辅导员把我的被子扔到地上，然后我我就当时就想说哇哦，然后就想说反正拍干净也能盖，就是这种。我就我没有太多的那种，就是我一定要是连军训都要是最好的。嗯，没有，就是我就觉得可以了，然后我就我就记得我当时跟胖虎在军训的时候也没有那么熟的时候，我跟他说过一句话，我不知道他本人还记不记得，我说你特别像我二舅妈，哎，真的有点像。对啊<笑>然后我就跟他说：“我说你特别像我二舅妈。”然后当时我觉得胖虎虽然跟我没这么熟，但是我感觉他内心已经就是你知道脏话连天在骂我了。对，所以就是就是大概就是就是我觉得大一的那个开学整体来说就是各种混乱，然后各种新鲜，然后伴随着。你会见到好多不一样的人，然后好多来自于全国各地的这种同学。当、嗯、然，嗯、是那是我们那时候的感受啊，现在孩子感受可能会更自我一些。嗯、对，所以我觉得就是说，呃，但是我觉得有一点就是，上大学的时候老师更重要，甚至于比你 K 十二阶段老师还要重要，就是因为。我不知道现在的老师，因为现在其实很多老师也担心自己被抛在网上，嗯，所以老师其实都呃以这种像网红呀什么的这种感觉在打造自己、嗯，尤其是讲得特别好的老师。我觉得我们那时候有的时候会有老师会就是那种念 PPT 或者什么，哦、就本来大学里面会有些课程会相对来说专业性比你高中上的课程专业性要更高，念 PPT 这种上课，我就我自己当时会觉得很无趣。哦，我我我上大学我的所有的老师，我觉得都非常有特点，然后就都是都是很负责、很有趣的老师。嗯，哦，那我觉得可能我就我就记得很清楚的一点就是，我们我们那个微积分的老师，然后很有意思，然后他就他就每次跟大家说，你们看这个公式，你看这个公式就不虚浮。嗯，然后呢，然后他就然后他就再加一个符号说，哎，你看。怎样就舒服了，就是那个那个武汉话， oh. Oh. 然后就很可爱。我就记得，反正是我觉得大课就还好，就是像那种高数啊什么的。嗯、我就记得当时特别逗的，就是我们学高高等物理，嗯，就是高物其实挺难的。嗯，然后完了以后，我就记得，因为我们是学这个 CS 的嘛，就计算机科学嘛。嗯、然后完了以后，我就记得我们学好多数学，嗯，然后完了学那个高等物理的时候，我就当时给。给胖虎说，我说这个人真的跟你姥爷长得特别像。然后那个高等物理的那个老师也是个老头儿，然后讲课吧讲的还还可以，其实就是，然后他跟胖虎一样。胖五那时候就就那个阶段流行一个就是那种近视镜上面有点颜色啊，胖五觉得配了一个茶,茶色的茶色的近视镜，嗯、然后那个物理老师也是戴了一个茶色的，但他那个可能是个墨镜，<笑>你知道吧？就茶色的墨镜，嗯、就是我说你为什么要跟你姥爷去做这种就， a 然后所以我就觉得说呃，大学阶段老师我觉得也很重要，就是呃、嗯，当然我觉得现在可能不存在这个问题，是因为。现在公开的途径很多，嗯，就是还是要让，就是就是让自己，因为因为很多专业或者很多这个知识是你之前没有接触过的，所以可能你需要通过老师的讲解，更好的去理解这些专业知识。对，然后包括后来，因为我进入教育行业了以后，我接触过很多大学生，我觉得还有一点就是，呃，如果是要上大学的朋友，我觉得也是应该提前去想明白的一件事情。但我觉得现在的孩子都做得很好，就是目标一定要很明确。嗯，我说这个目标不是很功利，就是如果你没有目标的话，你会不知道你上这个大学学的这么多的课程是为了什么，是为了什么嗯、你你可能就就不好好学了。但实际上你会发现。呃，我们小时候学的古文，其实对于我们现在很多人日常的生活或工作也没有什么帮助，但它就是一种美学的熏陶,、嗯、熏陶。对对对，所以我觉得你得清楚自己做什么。而且我后来是见了很多大学生的学生之后，我觉得所有优秀的孩子，嗯、或者说在过得更充实的孩子，他很早就知道我想要一个什么样的生活，或者我想做一个什么样的工作，嗯、以至于。往回倒推，我大学应该是一个什么样的状态？对，然后你就会看到他的大学是很充实、很忙碌的、嗯，而不仅仅是，当然也很有很有很多大学生大学几年可能就是窝在宿舍打游戏，嗯，然后去谈了好好多场这种没有结果的恋爱，嗯，不是说这样都不好，只是这样的话最后。就还是那句话，出来混总是要还的。对，反正我的大学生活是非常的崎岖，然后就是也很有意思的、嗯嗯。对，所以我是觉得还是要 enjoy 吧，就是尽可能让自己的生活充实一些。嗯，然后千万千万不要，就是千万千万不要担心开学这件事情，嗯、因为迎接未知就是充满着兴奋和紧张的。嗯，为了跟大家一起，嗯、然后我今年我今年也是打算到交大去上一个去去去上一个就是八周的一个那个肿瘤生物学的一个课，嗯，嗯然后就是到时候就是我也可以跟大一学生一起，然后体验一下大一生活了。妈呀，那还是挺好的，嗯嗯，而且嗯，对，交大的那个医学院的校区在雁塔那边嘛，嗯，嗯。他在交大本部，哦，在交大本部上 ，OK， 嗯。Okay, 行。好，那最后的话呢，就是还是希望大家就是好好的享受自己还可以上学的时光，因为、嗯，呃，对于我们我们这种工作好好久的人来说，还可以上学的时光，不管什么时候回忆起来，都是，呃，更甜的。对对,对,对，非常都是以甜为主。嗯，好的，那我们今天的这一期就到这儿就结束了。好，那祝大家在剩下的几天暑假里面好好享受，然后。呃，开学的时候呢，也能够去更好的去迎接开学的时光。OK， 好的，那希望大家就是最后叮嘱，呃，关注、订阅、完播三连哦。<笑><笑>好的，那今天就到这儿，拜拜，拜拜。